0: Você ouve agora o MamiCast, o seu podcast de maternidade com informação e leveza. Muito Boa tarde, boa noite, bom dia para vocês, cast quem está acompanhando a gente aqui pelas redes sociais, ao vivo ou não, você que está chegando com a gente, acompanhando o nosso conteúdo, seja muito bem-vindo ao seu podcast de maternidade com informação e leveza, eu sou Raquel Gomes, eu sou jornalista, mãe da Serena de 4 anos, também da Martina, que vem daqui a pouco. E vocês ficam comigo ao vivo agora nas redes sociais do o Povo, na Rádio Povo CBN também, e no YouTube no canal do o Povo Online. Bom, segue a gente também no Instagram, tá? Você que ainda não acompanha a gente por lá. Tem muito conteúdo bacana, tem cortes principais das nossas, dos nossos conteúdos. Enfim, é muito interessante também acompanhar por lá o pós-episódio. né E você também pode ficar sabendo né, em primeira mão os temas da semana e aí você se programa para sempre estar tá com a gente. Quem somos nós? Você que é mamãe, papai, cuidador, rede de apoio, vovô, vovó, enfim. Você que faz parte desse universo materno, universo familiar, que tem a intenção de sempre estar evoluindo no sentido... É, de é, é, proporcionar uma educação respeitosa e uma criação saudável, né? Crianças mais felizes emocionalmente, mais saudáveis, digamos assim. Você que está sempre ligado nos conteúdos, sempre querendo aprender. Esse é o seu lugar, toda semana a gente está trazendo aqui profissionais é, é, com excelentes currículos do Estado, do Brasil, trazendo informação acessível para você. E se você tem interesse em assistir os outros episódios, isso porque esse ano a gente já nós já estamos no 27º episódio do MamiCast. Então tem episódio demais de cada tema que você vai adorar. Então tem gestação, tem infância, tem maternidade, tem comportamento, tem é, um conteúdo mais didático, mais é, é, voltado mesmo para a informação né, da maternidade. É, nutrição, introdução alimentar, gestação, gravidez, tudo. Tem tudo lá no nosso canal do YouTube do Povo Online, tá? E você pode acompanhar a gente também nas plataformas de áudio. Então, se você é daqueles é, fãs do Spotify, que ficam lá sempre procurando novos podcasts, vai lá e procura MamiCast, Apple Podcast também, Spotify, o seu favorito. Você vai encontrar a gente por lá. Esse podcast é uma parceria com o Grupo de Comunicação, o Povo, Rádio Povo CBN e tem o apoio de criar aqui marketing e publicidade, construindo experiências incríveis. Vamos então ao nosso tema de hoje, já está na hora, vamos lá, vamos falar do mês de dezembro, que é um mês especial para as famílias, é o um mês da saga escolar isso aí na verdade essa saga começa já antes para muitas famílias que começam a pesquisar e, e já se interessar para saber vou manter meu filho na escola que ele está ou vou mudar quais são os critérios se meu filho vai entrar pela primeira vez na escola na creche digamos assim como eu vou escolher quais são os critérios qual a melhor creche para meu filho a que vai proporcionar uma infância mais segura mais saudável mais feliz é... Então, tudo isso aí vai de fato depender de muitos critérios, muitos é, é, pontos que a gente vai trazer aqui no episódio de hoje. Porque há essa segurança, né? Essa segurança dos pais, das famílias em escolher o colégio, a escola é natural, né? A escola ela é muito importante, sim, principalmente na primeira infância, né, de zero a seis anos, que é a fase primordial, a fase de ouro, né, dos nossos pequenos, que vai ser crucial para a vida toda, né, Dessas desses seres. Então é ali onde vão ser trabalhadas as ferramentas, que vão trabalhar todos os estímulos, enfim. Então é muito importante, de fato. E daí a preocupação de estar muito ligado, muito atento a escolha da creche e da escola. Bom, há critérios, como eu disse, há como a gente diferenciar abordagens, e a gente vai trazer tudo isso direitinho no episódio de hoje, conversando com duas pessoas que trabalham com isso diariamente, e estudam, pesquisam, e que vão ajudar a gente a trazer tranquilidade também, né? que é muito importante, porque o conhecimento traz tranquilidade, traz segurança. E é o que as meninas vão fazer hoje com a gente, eu converso, estou aqui no estúdio agora comigo, com a psicoterapeuta idola Débora Nunes e a coordenadora pedagógica Luciana Cavalcante, a Débora e a Lu, que eu já estou íntima dela, <risos> é, vão falar com a gente hoje, meninas, sejam bem-vindas, fiquem super à vontade, que já estamos, né? a gente estava bem à vontade antes da gente entrar ao vivo, então é isso, a gente tem uma hora aí para falar bastante, porque... Esse assunto, gente. É. Boa
1: tarde, bom dia, né, boa noite. Eu primeiro quero agradecer a vocês a oportunidade da gente estar mostrando um pouquinho do nosso trabalho, da nossa escola. Agradecer também a Mônica né, pelo convite para a gente estar tá aqui. E eu vou começar falando um pouquinho que nós vamos incluir como mãe, pai, quando a gente pensa na escola que o nosso filho vai estudar a gente primeiro tem que pensar nos nossos princípios, né? o que nós queremos, o que nós acreditamos, o que nós queremos para eles, né? o quê? Até porque assim, nós temos uma diversidade imensa de escolas, desde as tradicionais até as construtivistas, que hoje elas estão mais vistas. Né? Os pais hoje estão mais interessados em conhecer um pouco sobre a educação para colocar os filhos né, lá na escola, pela primeira vez ou experimentar algo diferente, né? Porque o tradicional são aquelas escolas o qual nós estudamos, né? Pelo menos eu estudei na escola tradicional. Na minha época, não se falava nem escola construtivista. Embora ela já tenha sido estudada há muitos anos atrás, né? Mas hoje, pelo conhecimento dos pais, ela vem sendo mais efetiva. É tanto que no Nordeste... São mínimas as escolas que são construtivistas, elas estão em ascendência agora, né? até porque assim, a gente ainda tem o um cognitivo muito elevado, a preocupação da competitividade no mercado de trabalho ainda é muito intensa, mesmo tendo em vista que hoje precisamos estar juntos o emocional e o construtivismo, e o, e o cognitivo, né? eles precisam andar juntos. É, e para você, hoje, ver a escola, a primeira coisa que você tem que pensar, a metodologia que a escola traz que o seu filho vai estudar, ela tem que estar em primeiro lugar. É uma pena que nem todo mundo pense assim. Mas ela tem que estar de acordo com o que você acredita. E aí, sim, a partir do que você acredita, você vai visitar as escolas no qual ela está enquadrada no que você deseja para a criança. Né? E ah, dentro... E para a família, né? Em família em si, que é que é gerida por ela, né? no qual ela está sendo cuidada. Como você disse, os pais, avós, né eles também têm que estar de acordo. Porque a, acontece muito, e a gente vê muito, né, Débora? É. Da, a mãe acreditar, não, eu quero na escola construtivista. Aí, o pai, não, eu, ele vai para a escola tradicional. E a mãe vê, se bota na escola construtivista. Aí tudo que acontece, eu disse, está vendo como eu disse que eu me seco? Mas por quê? Porque os dois precisam estar alinhados. Eles precisam ter esse entendimento,
0: né? O método tradicional, ele é, é, é basicamente o que envolve mais a área cognitiva. A área cognitiva, a competitividade. O ensino.
1: É, você tem o nivelamento de turma, tem, você tem que estar naquele nível, certo. né? Você tem que estar sempre no nível da turma. Certo. É tanto que a gente escuta muito. Meu filho está muito é, abaixo da, da turma dele. Né, gente, por quê? Porque foi o que nós disputamos, porque na escola construtivista, a criança que desenvolve não tem esse nivelamento, então, a tradicional não, ela, a criança tem que andar de acordo com aqueles princípios, por exemplo, são separados conteúdos para aquela série, né, e aí lá ele tem que estar tá sempre alcançando aquela, aquele topo daquela, tem que estar tá sempre na, acima da média, né, porque até a média para eles ainda não é válida, é não que isso seja ruim, né, até porque tem crianças que elas acompanham, elas têm, elas conseguem, mas são os princípios familiares. Né? E aí depois que você pensar na metodologia, aí você vai olhar o ambiente. É um ambiente seguro? Ele foi preparado para a criança? Né? Porque existem ambientes que são casas transformadas em escola. Então você tem que observar, ela é segura? É uma escola segura para o seu filho? Né? Até, a piscina, se tiver, ela está tá lá guardada, ela está no canto que, que vai ser visto. Então, você tem observa... pelas né, em tem... todos os lugares. Isso, né? Os espaços de sala de aulas, têm pontas, né? Aquelas pontas que machucam, elas são arredondadas. Então, você observa todo esse ambiente, se ela está realmente adaptado para aquelas crianças que vão estar lá. A higiene também é muito importante, né? observar a higienização da escola, se a escola é mantida sempre limpa, se ela tem organização, isso também faz parte do desenvolvimento infantil, porque as crianças também observam essas questões, né? elas, elas trazem para a gente, se tem algo sujo, se tem ela, pelo fato dela ver, então ela aprende e acaba dizendo, ó oh, tia, eu vi, tem uma sala lá que não está legal, a gente já foi oh, muito bem, porque eles são orientados até esse olhar, porque eles também cuidam do ambiente, né?
2: É, mais a estrutura eu... do brincar, né? Acho que pensar nesse ambiente assim, o que ele é que proporciona de liberdade, de, de, de corpo, de, né? Poder se movimentar, o que é que oferece, isso, né? Desse espaço, né? Do, do brincar,
0: meio ambiente, o, o meu ambiente, isso. o
2: parquinho, como é que, é, né? Como é que eles pensam? Hum, como é que é construído a adaptação, a chegada dessa criança? na escola, né? principalmente se for a primeira vez que está indo ali o bebezinho de um ano, um ano e meio, às vezes até bebês de meses, né? O que é que ele oferece né? de, de conforto, de, de bem-estar, mas também de parte de estímulo de desenvolvimento, né? Que a gente sabe que é através do brincar, é. né?
1: Dos... Os, os profissionais, né? Eles são qualificados, porque há uma diferença enorme, né? porque o conhecimento ele é a base estrutural da escola. Então, eles, eles precisam saber que formação esse, esse profissional dessa escola tem, né? como ele está sendo gerido, eles são cuidados para estar sempre em construção, né? como é, existem formações, porque a educação, a cada dia, ela vai mudando, né? é um ritmo diferente. Então, os profissionais também é importante que você saiba quem está lá cuidando, dessa criança, sim, é, o acolhimento, né, como você é acolhido, né, existem é, horários disponíveis para que vocês possam estar conhecendo o seu filho, tem tem a abertura para os professores, para a coordenação, para a direção, isso também é muito importante, porque a parceria, a gente precisa da parceria para que a criança consiga fluir, né, e crescer dentro de um ambiente saudável, eles precisam e os pais precisam estar confiantes do que eles acreditam. Porque quando não há confiança, muitas vezes há desconstrução da expectativa, né? Porque você vai com muita expectativa, com muita ânsia, e aí você acaba se frustrando quando é algo que não estava na sua expectativa. Então você tem que tirar todas as suas dúvidas. Quando você estiver ingressando, quando você estiver visitando, não tenha medo de perguntar. Podem perguntar quando entrar e observar e ver. Porque o quanto mais seguro você estiver do ambiente, melhor será para o desenvolvimento da criança.
0: Perfeito. Débora, quer acrescentar alguma coisa essa fala inicial?
1: Não, acho que
2: a Lu foi bem...
0: Foi foi no, foi no ponto, ponto, né?
2: Exatamente.
0: É, eu acho que assim, eu eu até tinha comentado antes da gente entrar, é, que eu, quando a Serena entrou, a Serena, minha filha, acho que todo mundo já sabe, é, que ela entrou na escola com um aninho e pouco, só que já era 2020, ela tinha um ano e meio, e começou a pandemia e não deu certo. Mas é, eu fui, e fiz essa pesquisa toda em 2019, mas eu acho que se eu fosse hoje fazer essa pesquisa, já com a bagagem que eu, que eu trago, né, do que a gente passou nos últimos anos, enfim, dos estudos que eu fiz eu já teria um outro olhar. Eu, na época, fui muito é muito preocupada com indicações. É, mas você também tem que
1: ver. né? Uhum. A gente não vai fazer compra lá no site, e não olha quantas estrelas. Tem, isso também é Inquisi um importante. quesito. É importante. Sim. né? Porque se a escola ela é muito falada, então ela traz algo interessante que sei que possa marcar também.
0: Não é, você não pode descartar. É uma das é um dos critérios. Um dos critérios então, isso. Você tem uma amiga que é, a filha dela estuda lá e a, e a minha amiga ama. Peso, peso alto, que é o peso da indicação. É, a gente também estava comentando o seguinte, existem vários, alguns métodos, isso dentro da questão da metodologia de ensino, que deve ser muito importante para você escolher a escola e que, como a gente disse aqui no início, é, vai depender do que a família acredita e hum. de como é que é a rotina dessa família, o que, que ela quer? É, o que, que ela é, quer priorizar no crescimento dessa criança? Então, se eu, Raquel, é, quero que a minha filha tenha criatividade a criatividade dela muito explorada, eu quero que ela tenha autonomia dela muito explorada, é, se ela quiser, sei lá, desenvolver a pintura, hum. que esses professores saibam lidar com essa, essa questão desse... Dessa habilidade, enfim, das habilidades infantis, é, é, eu vou por um lado. Se eu já quiser, não, eu quero que. A minha, é, é o seguinte, para mim o que importa é a questão é, da, da minha filha sair muito bem no mercado de trabalho, no Enem, no Enem, e para mim o importante é isso, o resto a gente dá um jeito, a gente desenvolve de outras formas, então vou priorizar isso. Há, hoje, métodos para cada um desses lados, não é isso? Uhum. E a gente vem observando alguns dois, principalmente, que, que é o Waldorf e o Montessori, que estão sendo muito é, é, explorados, explorados no, que, no, que, no sentido de... Estão surgindo novas unidades e os pais também estão se interessando mais, né? Tem a ver com essa questão que você disse, né, Luciana? Isso. de Dos pais estarem mais interessados nisso, né? Uhum. É
1: verdade. E, assim... É, a primeira coisa que quando você vai para esse lado você tem que precisar realmente conhecer. Né? você tem que entender o processo que a escola, qual é a proposta da escola. porque quando ela é Montessoana ela, ela tem a proposta de mas ela tem a proposta da escola. Por exemplo, vou dar um exemplo o colégio Paulo Freire né? Nós somos sócio interacionistas mas nós temos a proposta do Paulo Freire. Então, a gente se espelha, né? a gente vai espelhado nessa metodologia. Então, a escola, além dela ter a, o que ela seguir, ela tem a proposta dela. Então, a, a, escola, a, a família precisa estar muito consciente do que ela quer. Né? Então, ela tem que conhecer, ela tem que dar uma olhada. Eu sempre falo, os pais que vão visitar a escola, eu digo, dá uma olhadinha. Lê lá um pouquinho sobre o construtivismo, lê lá um pouquinho sobre Emília Ferreiro, né, para você conhecer um pouquinho da nossa escola, porque aí você precisa entrar e confiar. Porque quando não há confiança, aí muitas vezes acontece de você se decepcionar, né, porque você não está acreditando naquele trabalho. Então, quando você não acredita, por incrível que pareça, a criança, ela percebe. Você não precisa falar para ela. Então, ela sabe que você não gosta da escola, ela sabe que você não tem amor pela escola. Então, ela começa realmente a, a cair. Não, a não querer também. A tá não lá. querer ir, a, a ter um desempenho menor. Porque ela diz assim, ah, minha mãe que é minha mãe não gosta, eu sou eu. Porque a criança já tem um desafio da escola, né? Já é um desafio para ela. Então, ela sabendo que a mãe não gosta, então, para ela desenvolver melhor vai ser mais difícil. Então, o que eu sempre aconselho, olha, tá na hora de você rever se realmente é o lugar da sua filha aqui. Não que ela não esteja bem, porque muitas vezes a criança está super bem ambientada, está feliz, mas a proposta não está condizendo com o que a família é, acredita. E aí, há aquela, aí fica difícil. né? É difícil para o professor, é difícil para a coordenação, para a criança. Aí a gente vai desandando de verdade. Então, a gente é preciso acreditar, tem que ter a confiança.
2: É, isso que a Luciana fala de acreditar é que hoje está tendo um movimento de buscar entender o que essas propostas pedagógicas, o que está que ali dito, né? E aí a gente começa a entender, é, isso eu acredito, acho que isso faz sentido. Se eu tivesse, na minha época, tido isso, de certa forma, teria sido diferente o meu processo. Então, essa busca de escola, ela nos conecta com o que foi a nossa história de aprendizagem. E foi a nossa relação com as nossas escolas, né? Se a gente passou por um processo de muita troca, né? Se eu fiquei muito tempo numa escola e lá gerou sentimentos de angústias que eu não quero que meu filho passe por isso. Então, tá atrelada a história nossa é. e do de quem está com você nesse processo, né? O pai ou a mãe, né? Aí, é, nessa busca. Então, tem que acessar isso. Tem que olhar. Então, é, se eu vou buscar aquela escola, eu vou acessar a minha história, escutar o que eu quero e ver né, se eu dou conta e estudar. Né? A, a aprendizagem da nossa criança ali, ela vai depender da gente entendendo o que é essa proposta pedagógica. Então, assim, às vezes eu quero, quero algo diferente, mas eu coloco... Incluo ele nessa escola, mas eu não participo, eu não estou dentro da relação da família com a escola. Então, eu vou e volto, eu faço minha rotina e tudo, vivencio as tarefas, mas eu não estou ali imersa, de certa forma. Então, acho que a importância de estudar as propostas pedagógicas e ver o que está dentro do coração, ela é importante. É, a
1: gente tem tem famílias que elas chegam em junho, aí questionam, questionam, aí, aí ela no final da notícia eu precisa estudar, para eu entender o que você estava me dizendo. <risos> né, Débora? Exatamente. E procuram a Débora por diversas vezes para entender. Porque realmente tem que ter aquele aquela olhar diferente. Né? Por quê? Porque a gente, nós, pais, nós vamos numa expectativa muito grande com os nossos filhos. Então, muitas vezes, geralmente na grande massa, nós queremos que os nossos filhos sejam que nós não fomos. Né, a gente deposita isso grandemente as expectativa isso é. mas eles não vão ser o que nós não fomos eles vão ser o que eles quiserem Exato. né e aí isso essa força age dentro da escola e da escola né por quê porque eu, ele, eu quero que ele seja o que eu não fui mas ele não vai ser o que você não foi ele vai ser o que ele quer ser né então é, é, essas escolas novas elas vêm para isso né é, porque a criança ela tem uma habilidade a habilidade dela não é cognitiva. Não é passar em primeiro lugar no Enem. A habilidade dela é a arte. É criar, é construir, é fazer. Então, e aí, você sendo alimentado então, muito mais cedo, você vai conseguir se, se projetar no futuro. Né? Porque nós vemos muito hoje, né? Você chegar lá no, no é, terceiro ano do ensino médio, na escolha do Enem, você escolhe e passa um ano. Ai, não é isso que eu quero. Então, assim, você passou... Tanto tempo para dizer assim, não, eu vou fazer o que eu quero, porque você tinha em casa alguém, alguém que estava lá insistindo naquilo, né? A gente tem, eu conheço, já passaram muitos pela minha caminhada, então eu tenho um que o pai ali, ele, ele chegou, leu muito rápido, né? Era nosso aluno, e a família muito feliz, olha, esse menino nessa idade está lendo, e ele sempre muito. Nota 10, muito top. E aí chegou e assim, não, ele vai fazer medicina, ele vai. Eu tenho certeza que quando chegar, ele vai fazer medicina. Aí o que é que ele escolhe quando ele chega lá? Eu vou ser professor. Eu vou escolher biologia. E aí foi a frustração de quem? Dos pais. Dos pais. Mas não era isso que ele queria, né? E ele tá
0: feliz sendo hoje professor. Muito feliz. Né? E você sendo feliz no que você faz, você faz muito bem. Hum. e você vale ter o sucesso aí profissional nessa área, né? E, e eu vou aproveitar e puxar aqui um, um tema que também, é, ao mesmo tempo que os pais vêm se preocupando com essa questão da abordagem, né, de, de enfim, do, do, do método, tudo isso que já está sendo mais visível nas famílias, ainda bem com acesso à Sim. informação, ainda bem que as famílias estão se interessando. Um dos exemplos é o nosso conteúdo. Muita gente acompanha o MamiCast pra evoluir, para crescer, para aprender, para tipo, conhecer coisas novas. E, e, então, isso vem mudando. É, é, há também uma preocupação muito das famílias em, ó, com dois anos meu filho já tem que estar tá falando. Porque o filho da vizinha e da escrana também então Então, quatro anos já para estar tá lendo. Eu não quero saber se não sabe o alfabeto, mas tem que estar tá lendo. Seis anos ABC. Então, assim, como é que é lidar com cada criança? É. É, porque cada criança tem também o seu ritmo, né? É. É,
1: na verdade, lidar com a criança não é o difícil. Né? Com a criança é o melhor, uhum. é o mais prazeroso. Porque eu sempre costumo é, conversar na escola. É, as crianças estão crescendo, elas estão bem. Se elas estão desenvolvendo, ela está bem. O problema é lidar com as famílias. Porque as famílias, elas não aceitam que a criança de quatro anos não esteja lendo. Que a criança não tenha tarefa de casa. Ela tem que ter a tarefa. Pô, não tem tarefa de casa. Uma criança está no segundo ano, tem o que Sete anos. Não levar a tarefa para casa, isso é um absurdo. Né? E não é, gente. Elas são crianças, né? Então, o mais difícil é lidar com as famílias. Por quê? Porque as crianças, elas têm o período de desenvolvimento delas. Não é à toa que a gente vê aí estudos todos os dias sobre desenvolvimento infantil, emocional, cognitivo. É, não foi à toa que eles criaram a lei que crianças, a partir, é, completando quatro anos até 31 de março, elas entram na série de infantil 4. Depois elas não entram. Né? Então, eles, a lei ainda existe, embora as escolas ainda burlem isso. Mas isso não foi à toa. Né? Isso é estudado, porque a criança ela precisa estar bem para receber aquele conteúdo que ela vai estar inserida. Né? Então, ela precisa ter... então Quando ela desenvolve, quando a gente percebe o desenvolvimento dela, então ela está bem. Eu não preciso nivelar essa turma. A, a, a preocupação da escola deve ser na criança ela está crescendo, ela vem é, construindo algo novo. Então, tudo que é novo, tudo que ela vem descobrindo é conhecimento e é crescimento. Então, assim, ela não era sociável. Ela ficava isolada. Ela ficava no cantinho dela todos os dias. Hoje ela brinca com todo mundo. Essa criança não cresceu? Ela cresceu, ela desenvolveu. Então, ela precisava disso para ela aprender o cognitivo. Então, aquela criança que todos os dias chora para entrar na escola. Todo dia ela chora, ela está preparada para receber o conteúdo. Ou, às vezes, ela já tem o conteúdo, né, Débora? É. Ela já tem o conteúdo, mas ela não está entendendo o que é a vida escolar. Então, ela chora todos os dias. E ela parou de chorar e ela cresceu. Ela cresceu. Então, tudo que vem de crescimento para ela é desenvolvimento. Então, a criança, ela, claro que vai chegar a um nível... É, eu digo uma criança de 12 anos ainda não lê. Claro que aí tem algo errado que precisa ser investigado. Né? Os pais precisam correr atrás, precisam ver o que aconteceu que ela não completou o ciclo. Porque eles têm um ciclo de alfabetização, que seria de 6 a 8 anos. Então, ele tem todo esse ciclo para ser fechado. Então, até os 8 anos de idade eu vou ter criança que ainda está em fase de desenvolvimento de leitura. Então, eu não posso obrigar que uma criança de seis anos saia lendo na alfabetização. É tanto que nem tem mais, nem existe mais o nome em alfabetização, Exatamente. né? É o processo de leitura e escrita, uhum. que vai dos seis aos oito anos de idade. Então, eu tenho até oito anos para completar essa fase de leitura. Então, quando ela está no final do oitavo ano de vida... Aí os pais devem sim se preocupar, procurar ajuda com o neuro, com o psicopedagogo, para entender o porquê que ele não evoluiu. Porque se há evolução, então ele está ali despertando, tem algo que vai, ele vai chegar no, no nível que é para ser. Né? É, é um marco, né? a gente tem um, um desenvolvimento
2: marco. como um marco, né? uma referência, né? é algo para observar. Claro que o processo de estímulo acontecer, a gente vai estimular, a gente pega um bebê, a gente fica lá em casa, né? Voltando no colchãozinho, estimula o pescoço. Então, tem algo a se estimula, fazer de estímulo. Mas não é um marco de que tem que alcançar, né? Ah, tem dois anos e ainda não fala? Ok, mas como é que está sendo o estímulo? É, como é que é o modo de ser dessa criança? Com quem ele está tendo contato? Então, tem outros dados a ser considerados, né? Então, a gente olha essa criança numa totalidade. E a partir daí vai ofertando as possibilidades para ela. Isso, é né? uma, então a
1: escola ela tem que vir com essa atenção, né? Com de um olhar individual. Individual, né? Né? A criança de dois anos ela teve os estímulos, foi feito atividades, foi feito, é, foi, a, foi feito a investigação. Então, Ela não falou, opa, aí vamos sinalizar que tem algo. Né? Então, quando há os estímulos e não há o desenvolvimento, aí é que a gente vai se preocupar, vai correr atrás. Né? E lembrando que não dentro para enquadrar dentro do
2: marco, Isso. mas para entender que ela precisa ser estimulada por ela, né? para ela, para o bem-estar
0: dela. É, a questão da observação dos pais é muito importante. É, eu digo isso porque a gente acaba entrando no automático de muitas coisas e, e acaba não olhando para a criança tanto assim, para os nossos filhos, o que, que eles gostam de fazer, o que, que eles querem aprender, é, no sentido de, ah, por exemplo, claro, vou sempre trazer aqui meu exemplo na vida real, é, a ah, minha filha, ela demonstra muita vontade, gosta muito das letras e fica falando amor, há ah, de amor, e eu vejo que ela quer aprender isso, não é uma coisa que eu tô empurrando nela, não é uma coisa que eu chego nela todo dia e falo, bora lá, vamos lá, uhum. alfabeto. Então, se ela quer aprender, se ela tem essa curiosidade, uhum. essa vontade, vamos brincar, então, de alfabeto e tal. Então tem que ser algo natural, ao mesmo tempo, as famílias têm que, essa ansiedade dos pais pode atrapalhar, né, uhum. os pequenos. E aí, acaba que... Nossa, mas, ele, mas a criança que não tá Ela vai aprender o alfabeto na hora dela. Claro. Mas ela tá gostando mais dos números. Ela gosta mais de fazer algumas pontinhas. Enfim, às vezes gosta mais de pintar. De coisas criativas. E aí, a gente tem que observar. É, olhar para o nosso vou, filho. Eu vou sair um pouquinho da Serena. E falar tá. um
1: pouquinho do, de algo que ainda é muito difícil para a gente. Que é a inclusão, né? Nós temos na escola muitas crianças com diagnósticos, né, dentro, dentro dela a gente tem um autista, que ele chegou pra gente muito desorganizado, e a gente tentando entender o que era a comunicação dele, porque assim, ele verbalizava, mas ele não, interag, ele não interagia, uhum. e foi muito lindo, né, tanto que as meninas brincam que eu sou apaixonada por ele, porque eu realmente sou, e, é, e ele tem uma... A é, habilidade para as artes, impressionante. Ele chegou um dia na escola, ele queria fazer o bonequinho do Toy Story, que é o Garfinho. Né? Ele queria construir o Garfinho. Mas para a gente conseguir entender que ele queria fazer esse Garfinho, ele pediu massinha. Ele pegou a massinha e amassou a massinha toda, jogou no, jogou no lixo. Ele pegou o gafo, jogou, meu Deus, ele no lixo, é no lixo, ele jogou no lixo, joga no lixo. E a gente, eu lá, e a gente querendo entender, jogava, e você jogou, no lixo. você juntou a macineira pra jogar, e foi você que jogou no lixo. E aí, quando eu fui entender o que ele queria, ele queria fazer toda a cena do filme. Ele queria fazer a cena do filme, ele queria pegar o gafo do lixo, por quê? Porque no filme, a criança joga um o no lixo, joga as, ma as massinhas e aí depois ela tem uma ideia e ela tira do lixo e constrói. Então, ele queria fazer toda essa representação. Disse, olha a inteligência dessa criança. Então, não é toda criança que consegue fazer isso. Hum. Então, é isso é isso que eu pego dele e faço o aprendizado. Né? Porque é a partir daí que eu vou construir com ele a leitura, vou construir com ele... É, os números a partir do que ele me trouxe, do, da ideia que ele veio, e aí eu vou contar quantos objetos ele, ele, ele fez, o que ele usou, então é como você diz, a criança traz para você essa sede de Sim, aprender, ela traz para você a sede, então quando não há sede, a gente se preocupa, também, porque ela ela tem que ter a sede, em algum lugar uhum. ela vai buscar. Sim. Então, existem crianças, sim, que elas amam o universo das letras e dos números. né Como vocês a gente gosta do exemplo, eu também tenho um exemplo é, na minha família, que eu fico encantada, porque assim, não é toda criança que se encanta pelas letras. Então, quando ele se encanta, ele, óbvio que ele vai ter a facilidade de ler mais rápido. né porque Porque ele está em contato, ele está pedindo aquilo ali o tempo todo da mesma forma como uma criança no brincardinho, ela está o tempo todo brincando. Então, ela apegou aquilo e ela vai construindo, vai crescendo e aprendendo, junto com o desejo que ela está. Então, realmente precisa do desejo.
2: É, e é um despertar, né? A gente usa muito esse termo, né, Luciana? É o tempo do despertar. E às vezes a gente deixa esse despertar vir... Porque a gente sabe que em um certo momento ele também adormece. Tem um movimento do processo da criança... Que as coisas ficam um tempo muito vivo... Depois elas se acomodam... E aí você pensa... Vale desaprender... Não, é porque lá na frente ela vai trazer de novo, porque ela precisou de uma outra habilidade para ser conquistada. E aí nisso entra a parte motora, né? a parte de desenvolvimento emocional para se estruturar para que esse conteúdo né, que foi
1: vivido volte. Né? É, e uma criança emocionalmente bem, ela tem um, um aprendizado muito mais rico. Né? Então a gente tem que estar tá sempre tendo o cuidado de olhar como é que meu filho está, ele está triste. Né, ele tá feliz, ele brinca Porque esse recadinho Ele não sabe ainda dar pra gente né? Nem nós mesmos, adultos Ainda conseguimos expressar os nossos sentimentos da mais uma criança Que está em fase de aprendizagem né? Que uhum. ela não sabe nem dizer ainda que eu tô com fome Ela, com sono, ela chora Chora e a gente já, opa, essa daí tá com sono Vamos logo cuidar né? Então uhum. isso também está atrelado Ao
0: desenvolvimento cognitivo Gente do céu, muita coisa, né? É. Nunca vamos parar de falar hoje. É por isso que a gente vai ter que fazer outros episódios nessa temática, né? Eu acho que não encerra por aqui, não dá pra encerrar hoje. Não. E aí as meninas já estão convocadas. <risos> é, uhum. é. Bom, eu vou, vou inserir outro tema aqui. A gente já falou muito dessa parte da, dos critérios de escolha, do que, que é importante. E já deu pra tranquilizar um pouco mais as famílias, já dá pra orientar direitinho, já dá pra começar legal. É, eu vou falar agora de, de também outra preocupação que é ah, são as atividades extras, né então assim, é, hoje em dia criança fez seis meses de natação, já vai para aulinha de tal coisa, balé, etc etc desde muito pequenininha. É, até que ponto isso é saudável importante estimula e até que ponto isso pode ser é. demais.
2: É, eu, tô, eu digo muito para Luciana que eu sou bem, Cri-cri, vamos é. dizer assim, com essa questão das atividades extras, né, de onde eu venho estudando e tudo, a gente pede para ter muito cuidado com o excesso de atividades, né, de ocupar essa criança, porque o nível de excesso, o excesso de estímulos nessas atividades do decorrer do dia, dessa agenda toda preenchida, ela tem um impacto muito grande, no desenvolvimento emocional, né, o cognitivo e tudo, dessa criança, ela entra num, num movimento onde ela aprende que tem que estar o tempo todo ocupada, né, então ela não sabe lidar com o se ela não consegue trabalhar é, esse corpo que às vezes precisa estar tá ainda aprendendo a parar, né, a criança, ela brinca, ela não sabe a hora assim, ai, agora eu tô cansada e vou parar aqui uns 10 minutinhos, ela vai aprender, então se a gente coloca ela em muitas atividades, a gente pode dar um, um excesso aí, pode vir alguns aspectos danosos, né? Tem algumas correntes que falam até que algumas atividades de exercício como futebol, alguns esportes, espera-se algum tempo, né? Um tempo aí de oito anos, nove anos para se iniciar. Agora, claro que isso é muito da família, né? A gente sempre tem os estudos, tem várias correntes para se pesquisar. Que bom que hoje a gente tem mas vai muito do que a família necessita. Né? Às vezes, acredita que para dar limites, colocar regras, precisa estar em esporte A, B e C, né? eu tenho atividade de estímulo, de reforço, porque eu preciso vê-lo naquela forma, sabendo aquele conteúdo, e aí eu vou estimular. Então, a gente não tem
1: como dizer que é certo ou que é errado, mas que tem grandes impactos. A gente sabe que é. tem. A, a acontece da criança chegar cansada na escola né, que é dela dormir realmente na sala, porque de tanta coisa que ela faz durante o dia então quando ela precisa parar porque é o momento que ela para né, dentro do, da sala, eu digo as maiores, que as, as menores elas realmente não param, né, elas estão o tempo todo em movimento mas acima de seis anos que ela já tem que parar, então ela chega a dormir pelo cansaço que ela teve do dia que ela passou porque ela tem outras coisas, porque ela é, a partir dos seis anos, a centralidade dela para o aprendizado é mais complicado, né? é mais difícil, é tanto que é, é uma fase transitória, né a gente fala do, do infantil para o fundamental, então essa fase transitória, para elas é muito já é muito difícil, né? elas choram, não, não gostam mais dessa escola, porque é uma, é, uma, é uma mudança, há uma mudança, e aí ela já vem cansada, então realmente influi muito é importante, agora, a criança, ela tem que ter, sim, né, uma atividade extra, desde que seja ela, né, porque geralmente a gente, nós pais, queremos ocupar, não, para ela não ficar em casa, não ficar na televisão, é melhor a gente, não, vamos estar no esporte, vamos estar, mas às vezes, ela estar dentro de casa no ócio, também é um aprendizado, sim. né, a Débora sempre costuma colocar isso para os pais da escola, porque a criança, ela é muito criativa, então, ela sem fazer nada, ela consegue fazer, né? Porque ela tem muita criatividade. Ela pega o almofado e transforma no boneco. Ela pega o um cesto do lixo e transforma no tambor. Sim. Então, tudo ela... Então, o ócio é importante, né? Desde que o ócio não esteja atrelado aos celulares, né? E às... Telas. Às... Telas, isso, né? Porque elas também têm que ter, porque é o mundo delas. A gente não pode tirar... Elas desse mundo, hum, isso né? Se um ponto
0: polêmico, é. vamos aprofundar esse ponto. Pois é. ela. Não faz ela. gente não. <risos> a gente vai ter que falar disso, né, gente? Até porque, como você disse, e é esse mesmo ponto. A gente está num momento onde é impossível você tirar totalmente a tela das crianças. Uhum. Então, mesmo que haja aquela recomendação, a gente sabe, de fato, há estudos que mostram uhum. que você não apresentar telas até os dois anos. É algo que foi quebrado um pouco durante a pandemia, porque enfim, os pais estavam sobrecarregados. Quando não há rede de apoio, a rede de apoio é, é a tela. Exatamente. E, e aí a gente tem que se adaptar, né? Então, até que ponto, né? Que isso precisa estar inserido de alguma forma, que a gente pode minimizar, mas ao mesmo tempo utilizar os aspectos positivos também.
2: É, eu acho assim que a tela, ela a, a gente precisa saber para que a gente tá botando aquela tela para aquela criança, né? Se é porque a gente não dá conta de vê-la... Fazendo o que é criativo da idade dela... Porque requer muito... Né? Requer muita atenção nossa... Elas não, elas não têm gerência da, do, 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 do ambiente... Então, ela vai balançar, ela vai sujar aquilo que a gente acabou de limpar. né? Ela então vai Ela vai quebrar. Então, colocar as regras para o uso desse espaço, até essa criança saber delimitar é, como ela vai usar, leva tempo e gerência nossa. Só que o nosso tempo é, é muito louco, né? Então, a gente acaba colocando para a tela. Então, assim, a gente precisa entender qual é a função daquela tela para aquela criança. Né? Para daí a gente poder colocar as regras, que é aí colocar os limites de fazer esse uso, e aí, a partir do momento que você decidiu, se libertar e tirar esse sentimento de culpa. É. Porque às vezes fica muito isso, né? Eu estou deixando e aí não pode, sei que não pode, o que eu faço? Eu sou uma péssima mãe e tudo. Então, assim, é compreender o contexto né, da sua escolha e sustentar. Né? E aí vai ter que sustentar também, ver em algum momento que você vai precisar abrir mão de coisas suas, do seu trabalho, da sua rotina, para gerir aquilo ali,
1: né? É, porque assim, a gente às vezes escuta, né? Às vezes a Débora me mostra muito, ó, oh, Lucena, essa informação que, do, das redes sociais, né? Que é como se a gente, você tem coragem de abrir a porta da rua e deixar seu filho sair? Você não tem, né? Então, as telas, ele ficam livres para eles, né? Eles estão lá e gerenciam da forma... Hoje ainda tem aquela gerência da família, que você pode ir lá, estar tá olhando, né? Então, assim, a gerência, quando há liberação, ela é muito importante, né? Então, a criança tem que ser gerenciada, Ela tem, a gente tem que saber o que ela está vendo, o que é que ela está assistindo. Então, assim, o mais, o mais sensato é estar algo grande, né? Que é que você possa ver e ela também um TV, um tablet, porque é algo que você, porque os celulares eles ficam mais restrito e fica mais difícil da gente você acompanhar, você acompanhar a movimentação uhum. que ela está tendo, porque eles eles levam para canais que vocês, que a gente nem imagina que vai aparecer
0: para a criança, né? Que importante isso que hum. você disse, sabe? Porque eu não não gosto e não não forneço, não dou meu celular para a Serena justamente porque eu não sei, eu fico pensando, ah, mas aí ela vai ter a liberdade de assistir o que ela quiser. E isso me dá um pouco de... Eu gosto de assistir junto. Nem sempre posso, e, né? Isso. E às vezes, como a Dabra diz, eu opto por usar a tela como minha rede de apoio no sentido de... Preciso descansar 30 minutos. Então, eu vou ficar aqui enquanto ela fica 30 minutos lá. Eu vou descansar esse momento, eu preciso... E aí depois, é, enfim, eu assisto junto ou então a gente vai fazer outra coisa. Mas saber, né? Saber não utilizar exatamente a tela como, ah, enfim, substituir a tela por você ou por um cuidador, por uma gerência, é, um, tempo mais, um tempo mais prolongado. É. Uhum. E outra coisa
1: assim que a gente tem falado e comentado é a questão da criança comer em frente às telas, né? Isso também é muito prejudic prejudicial, porque ela acaba que não sabendo o que está comendo. Então, ela não, não consegue enxergar. Por isso que... A, ah, eu só consigo dar de comer com ela assistindo TV. Né, Débora? Porque ela não sabe o que ela está comendo. Você está só colocando lá ah, e ela está... A a, o cérebro dela está ligado na TV. Então, isso também é algo que a gente tem conversado e falado... Com né? as famílias, É.
2: As telas elas foram as questões da minha vida, né? Essa coisa da maternidade, tudo. Na introdução alimentar, eu tive e acabei usando como recurso e foi um processo muito doloroso para mim, né? Até entender que eu tinha que tirar, né? E mudar a minha relação de como ofertar esses alimentos. Então, foi toda uma ajuda da nutricionista para conversar comigo, né? Para fazer esse processo. E aí, a partir daí, eu fui cada vez mais entendendo. Então, assim, hoje meu filho tem acesso as telas, não tenho como, porque já foi, eu já fiz um processo é, precoce, nessa né, oferta, de forma errada, equivocada, e aí eu sei do impacto do que é, e aí cada vez mais me fez estudar e entender. Então, hoje eu faço questão da redução de danos, né eu falo muito para Luciana, então, é sempre no gerência, é sempre não pode isso, tiro, então, sempre acaba você vendo ele indo para uma terra sem dono, opa, vamos voltar
1: aqui, né, então, assim, é, até muito você... importante. É fazer um o estudo, um estudo contínuo porque quando a criança vai crescendo né, a partir dos seis anos, ela precisa de um estudo diário, faz se necessário ter um estudo diário eu sempre converso com os pais da escola, a criança não tem que estudar para prova ela tem que estudar diariamente, porque a prova é a consequência, então eu sempre tenho falado, converso bastante com os pais sobre isso, então as crianças que têm acesso ilimitado às telas elas sentem muita dificuldade, porque elas cansam rápido, elas não conseguem parar, elas ficam o tempo todo procurando um lápis, uma borracha, é, algo que tire a atenção dela, porque é muito difícil ela sem entrar. Então, a, aconselho muito os pais, olha, se você que não consegue, você começa, marca no relógio 25 minutos, mas ele precisa estar ali ligado os 25 minutos. E aí com uma semana você vai aumentando os minutos para que ele entenda que faz-se necessário essa uma hora de estudo individual, ele com ele. Às vezes a criança de cinco anos, uma hora já é muito, né? Mas a partir do sétimo ano de vida, uma hora de estudo faz-se
0: necessário para ele, para o aprendizado dele, Entende? E tem outra questão aí também, né? Tem a questão do uso de telas pelos pais. Porque, uhum. é, claro que uh, não vai dar tempo a gente falar disso tão profundo assim, mas um, os pais hoje, a gente tá num, num universo onde a gente é muito viciado na tela. Demais. E aí a gente acaba é, tentando conciliar nosso uso da tela com a gerência do nosso, da nossa criança, não dá conta, fica angustiado com isso, é, o nosso filho é, cobra. cobra e tá certo. Uhum. E, então, pra gente também é um desafio e, também, uma, também. e um aprendizado importante. É. Ó, você tem que deixar de lado aí, você tem que manejar, é. porque ele tá observando. Você. E o mais
1: engraçado é que a gente acabou que levando o trabalho para casa né, com a pandemia. A pandemia tá indo, que a gente ainda tá indo aí vendo os requisitos dela. Mas a gente continua levando o trabalho para casa. E ele é onde? As telas, <risos> né? A gente não é, é e aí a gente tem que gerenciar, porque são escolhas, como a Débora sempre diz, né? Às vezes chegam mães lá, são escolhas, né? Você tem que dar o seu limite para que a criança também tenha, o, saiba que é, tem o dela. Ó, pronto, esse foi o meu limite. Com as telas eu preciso dessa atenção com com os meus filhos para que ele entenda o limite dele também e assim é engraçado que a gente recebe muito né Débora na escola quando vai conversar né a minha sala ela é muito visitada né a Débora que eu, quando eu vou receber alguém até eu brinco daí eu preciso fechar porque senão a gente não vai conseguir conversar não porque na minha na minha escola só tem criança danada de, de jeito nenhum porque tem uma relação muito boa com eles então eles me procuram para tudo tudo que é para conversar é uma chateação, é uma insatisfação, é uma reivindicação. Então, tudo eles vão. E a gente escuta muito muito da voz dele. Ah, tia, minha mãe vem com o celular na mão, não tem atenção para mim. Ah, tia, minha mãe só quer saber do celular de trabalho. Então, a gente tem essa demanda na escola, né, Débora? Muito grande. A gente. É tanto que a gente é, começou a construir na escola. Uma, é, uma atividade de escola para pais, a gente está com um projeto para 2023, é, escola para pais, para que a gente possa é, tentar tirar esses pais e eles entendam um pouquinho do que está acontecendo com as crianças, porque são elas que estão falando para a gente, né, e aí faz até a gente refletir, ó, tá vendo, a gente também tem filho, então vamos Vamos, vamos fazer em casa a nossa parte, né? É. Até porque... porque as
2: crianças aprendem por imitação, né? Eles são esponjas, então eles estão observando tudo, tudo. E ele não tem capacidade de distinguir o que é bom e o que é ruim. O que é belo, o que é feio. Então vem tudo, né? Então seja, a gente precisa mostrar muito esse, esse exemplo. Né? A própria antroposofia na pedagogia de Valtos, a gente fala muito desse lugar de imitação, né? Seja mais belo, seja mais... Gentil que você possa ser. A, a psicologia positiva também fala muito disso, né? De você ser, os seus gestos vão falar, é. né? Então ela vai imitar. A ideia é que a criança, ela use o adulto como um espelho para imitação, para esse processo de desenvolvimento dela. Então, se ela vê as telas, ela vai querer estar naquele meio inserida. Então, é sempre parte de um processo de autoeducação nossa para mudarmos, para a partir daí isso reverberar na infância, na criança.
0: Meninas, olha só. Bom, a gente não falou nem 10% de tudo que a gente queria. Ainda falta muita coisa. E é uma demanda das próprias famílias, né? Que bom que a gente é. tem famílias muito interessadas em conhecer mais o ambiente escolar e vice-versa. Eu queria agradecer muito aqui o pessoal que está com a gente no YouTube, ao vivo, porque a gente sabe que essa live vai ficar disponível para você ver depois. Enfim, quem não conseguiu acompanhar ao vivo por conta de trabalho, etc., mas tem muita gente que conseguiu acompanhar no ao vivo, isso foi muito importante. Muito obrigada a quem ficou com a gente aqui no YouTube, também no Facebook. Também lembrando que vai ficar lá nas páginas do Povo e o Povo CBN. Também vamos estar disponibilizando esse, esse áudio no Spotify, Apple Podcast, como eu disse. E claro que você vai acompanhar os melhores momentos Dessa nossa conversa, que foi só a primeira, né? Porque a Luciana e a Débora vão estar aqui. <risos> uhum. Já estou convidando ao vivo. É, vão estar aqui outras vezes para a gente sempre estar tá desenvolvendo. Né? é uma demanda, é um serviço de utilidade pública, minha <risos> gente, pelo amor de Deus, então a gente cumpriu nossa missão por hoje, queria muito agradecê-las novamente, vocês são incríveis, incríveis, muito maravilhosos. Que vocês gostaram, né, a gente,
1: nós duas, né, viemos aquele friozinho na barriga né, porque é a Sim. primeira vez, <risos> e a Débora, Lu. Eu tô com medo, a mulher tu sabe falar muito <risos> bem. Aí eu até brinquei, né? Eu disse assim, Ana, essa Débora, até parece que ela vai mandar contar no relógio. Né? Ana é a nossa diretora. Uhum. Porque como todo, toda criança tem a sua trauma, né? Então eu não consigo... É sou mal a hora do relógio. As meninas brincam muito, eu tenho que fazer horário de aula, mas eu tenho que lá, faço o um reloginho, um desenho e vou contar. Aí ela até brincou, até parece que ela vai mandar, tu fazer a hora do relógio. Se ela mandar, eu vou pedir um papel. <risos>
0: também, também tenho dificuldade, confesso.
1: Pois é. é. Meninas, é, muito obrigada. obrigada.
0: E sempre bem-vindas. O podcast é, ó, estamos aqui abertos para vocês sempre. E, é claro, agradecer aos nossos parceiros, ao grupo de comunicação O Povo, né, que é nosso parceiro aqui, que oferece toda a estrutura para a gente estar tá aqui hoje fazendo é, é, e, e transmitindo o nosso conteúdo, as famílias, Rádio Povo CBM também, a Criar Aqui em Marketing e Publicidade, que está com a gente também nessa trajetória, ao nosso assistente de estúdio, Marco Vicenzi, que hoje Atuou também como pronto todo desse evento aqui. <risos> e próxima semana, gente... Ah, próxima semana é dia fim é, do ano. Não, é. Então a gente vai ter um episódio que, na verdade, não vai ser um ao vivo. Vai ser um especial de fim de ano. A gente vai tratar esse conteúdo aí pra vocês no Instagram, nas nossas redes sociais. Esse foi o nosso último episódio ao vivo do ano. Olha que legal. Ah, vejam só a importância de vocês <risos> duas. E é isso, meninas. Agradecer. É um ótimo trabalho. Parabenizar. Até a próxima. Obrigada. Se Deus quiser. Obrigada. E para você também. Você que ficou com a gente. Até a próxima. Estamos aqui sempre em Mami Cash, O seu podcast de maternidade com informação e leveza.